0: 每晚八点，聆听读者，欢迎订阅《读者》杂志，超值优惠尽在《读者》淘宝旗舰店。大家好，我是主播肖军。今天晚间，我要和您一起分享的文章来自作者有书问心浅笑。熬夜与不熬夜，过的是不一样的人生。关注读者新媒体，一起成为更好的读者。近两日，浙江绍兴的杨某因为熬夜疲劳驾驶，开车撞上了马路中间的栏杆。一时间，数十根护栏钢管冲向空中，场面十分危险。万幸的是，最后没有造成人员伤亡。事后，经过司机杨某自述，刚上车的时候感觉有一点困，但是想着挺一挺，一会儿就到了。不知怎么回事就撞了上去。杨某本就因为生意的事情经常熬夜，这次事故之前他已经熬了一整夜。下班后本应该好好休息的他，又找朋友玩身体没有得到很好的休息，才酿成了这场车祸。真不敢想象，如果护栏插在杨某的身上，会酿成什么可怕的后果。说到熬夜。网络上充斥着这样一句话：“我熬的不是夜，是自由。”被很多人当成了熬夜的借口。熬夜对大脑有着不可逆的伤害，比如记忆力减退、反应迟钝等等，还会促使免疫力下降。长期熬夜不仅可能会酿成无法挽回的大祸，还会严重影响身体的健康。失眠情况分八种。你是哪一种？作家屠格涅夫说：“睡眠像是清凉的浪花，会把你头脑中的一切伤着洗涤干净。”然而，在生活节奏快、工作压力大、电子产品泛滥的时代，一个优质的睡眠变得越来越难得。二零二一年《运动与睡眠白皮书》显示，我国现已有超过三亿人存在睡眠障碍。这意味着，约五到六个人中间就有一位受到睡眠障碍的困扰。超过三分之一的成年人在工作日睡眠不足，且少有人能在周末将睡眠补回。如此少量的睡眠，在日积月累中，正在给身体造成无法挽救的伤害。前不久，《人民日报》更是公布了八种失眠的类型，看看。你是否睡眠达标呢？第一种，夜醒型。到睡觉时间可以正常入睡，但睡三到四个小时之后却异常的清醒，每晚深睡不足四个小时，早晨起床后头昏眼花。第二，晨鸟型。因为白天过于忙碌，晚上天一黑就呼呼大睡。然而，睡到凌晨两点左右就会习惯性的醒来。原因多种多样，可能被呼噜声吵醒，或者被小孩的啼哭声吵醒。第三种，夜猫子型。夜间兴奋，看电视、看书、上网，凌晨两三点才睡觉。尽管一开始能够沾床就睡。但时间久了，便会将晚睡化被动为主动，在不知不觉中成为真正的夜猫子。第四种，焦虑型，在睡觉过程中会多次苏醒，然后为工作、生活中的琐事焦虑。就算睡着了，身体也会处于紧张状态，无法进入深度睡眠。第五种，赖床型。晚上睡不着，白天睡不醒，还经常赖床。睡眠障碍国际分类标准中，赖床已经被纳入其中，在临床上称其为发作性睡病。第六种，慢性失眠症。入睡时间长，睡觉过程中会多次醒来，并且常说梦话。一周出现连续三天以上，并持续三个月的睡眠紊乱。第七种，过度刺激型。为了完成工作，加班到凌晨两三点，然后因过度兴奋无法入睡，或者晚间锻炼过度，肾上腺素飙升，易让人无法入睡。第八种，缺觉型。常常睡眠不足五个小时，记忆力和注意力都变差，是这类失眠的特点，而长期缺觉。会让人的免疫力下降，神经系统混乱，从而进入更睡不着的状态。你的睡眠质量决定了你的生活质量。很久以来，网上有这样一种错误的信息：生前何必久睡，死后自会长眠。没有见过凌晨四点的城市，不足以谈人生。出现很多人故意曲解含义，拿这个当挡箭牌，随意熬夜，完全不顾自己的身体状况。长沙三名女大学生熬夜导致卵巢早衰，九零后姑娘熬夜十年长出老年斑。类似因为深夜沉迷刷剧，身体出现状况的新闻频上热搜。戏剧家莎士比亚曾说：“舒服的睡眠。”才是自然给予人的温柔的、令人想念的看护。一场高质量的睡眠可以带来第二天的工作效率和创造力，就连情绪也会变得积极乐观。阿里安娜·赫芬顿出生在希腊，出版过很多书籍，被福布斯评为最具影响力的女性。她在创办《赫芬顿邮报》网站时。把自己变成了一个不分昼夜的工作狂。因为只有五名员工，阿里安娜既主内又主外，不仅要自己写博客，还要找人来做签约博主。终于，常常整宿工作的阿里安娜，因为疲劳过度晕倒在办公桌前，造成了颧骨骨折。也是这次事件让阿里安娜顿悟：当我精疲力尽时。我整个人处于最差的状态，更被动，更缺少同理心和创造力。这样的自己，努力的意义何在？生活的质量何在？于是，阿里安娜重新开始创业，变成八小时睡眠的布道者，帮人解除压力，劝人学会睡觉。当我们睡饱觉，大脑的毒素得到清除，我们的情绪得到调整。接下来的一整天才会更有质量。怎样能有一个好睡眠？作家钱钟书说：“睡眠这东西脾气很怪，不要它，它偏会来，请它哄它，千方百计的勾引它，它便躲得连影子也不见。”是的，你越在乎睡眠，他越想和你玩捉迷藏。不如用点小心机，让睡眠主动来找你。首先，睡前保持一个适合自己的入睡环境，为自己提供一个好的入睡环境，可以让你更快进入睡眠状态。北宋文学家黄庭坚十分注重睡眠用具，他喜欢用决明子来做枕芯，觉得这样的枕头有清热安眠、明目助眠的功效，还曾留下诗句。枕囊带屈肱，干寝听分闭。当然，每个人对入睡环境要求的侧重点不同。有的人在昏暗的光线中易进入到睡眠的状态；有的人在适宜的温度、畅通的空气中能够更好的入睡；还有的人需要远离手机和美食才能快速的进入到睡眠的状态。第二。缩短不良嗜好占用的时间。每个人的内心深处都有或多或少的拖延。著有《流浪女灵》的小说家希多尼克莱特就是一个严重拖延症患者。每次在写作前，他都会先撸狗，给狗狗做清洁，仔细在狗狗皮毛内寻找虱子，之后还会跟狗狗搂搂抱抱，直到没什么可以陪狗狗玩的时候，才开始写作。比尔·盖茨曾说：“很多人喜欢拖延，他们对手头的事情不是做不好，而是不去做，这是最大的恶习。拖延就像一个长满脚的怪物，占用白天做事的时间，等到迫不得已，只能牺牲晚上的睡眠。所以在该做事的时候，高效的做事，白天把所有的事情做完。”晚上才能一身轻松，有一个好睡眠。第三，不随意打破良好的作息习惯。一个好习惯的养成需要很长的时间，但打破却只需要一瞬间。为了让我们拥有良好的睡眠，不要轻易打破健康的作息习惯，不然又要花一段时间来进行调整。在东京奥运会男子100米半决赛中，以9秒83的成绩创出亚洲新纪录的苏炳添，便是一个严格维护自己作息的人。不管是日复一日的训练，还是真正的比赛，苏炳添都是晚上十点准时睡觉。因为他坚持了良好的作息，第二天才有充沛的精力投入实战。字典编辑家福乐说。不记得自己睡得不舒服的人，就是睡了一个好觉。当习惯养成后，睡眠带来的绝大部分问题都将迎刃而解，晚上也能睡一个好觉。清代养生家李渔说过：“养生之诀，当以睡眠为先。”好的睡眠不仅能让人身体健康，还能让人心情愉悦、思维敏捷，有效提高生活质量。重视睡眠，从此刻开始，点亮再看，愿我们朝有活力，做事专注效率高，木有安心，睡眠健康质量好。好了，今天的文章呢，就和您分享到这里。如果您喜欢今天的内容，请点亮文末的蓝色赞和再看，并来评论区和我们留言互动吧。